0: Francisco Claço, boa noite. Boa Bem-vindo. E começo por lhe pedir um primeiro comentário. A notícia que marcou este dia, a morte de João Renderce, este era um desfecho espetacular.
1: Nunca é expectável, mas nunca sabemos, no caso de ter sido uma decisão própria. Em todo o caso merece muitos pontos de interrogação e uma investigação, trata-se de um drama, e de uma morte de um homem que está preso numa cela com 50 outros presos, uma prisão muito violenta, muitas prisões são assim, mesmo em Portugal há coisas dessas. Agora, a morte não poderia passar despercebida e, portanto, percebermos das circunstâncias e do que realmente aconteceu é importante neste contexto é um contexto de uma tragédia humana, naturalmente muito diferente do que é a investigação sobre os crimes de que João Rendeiro estava, pelos quais estava condenado.
0: E vamos ter que aguardar ainda as investigações para apurar as circunstâncias desta morte. Claro. Esta semana ficou confirmada a escalada da taxa de inflação e vamos olhar para, para vamos gráficos ver. que, que é nos é trouxe, o... professor, para percebermos também de que forma é que se pode mitigar este nível de inflação que foi atingido e quais são os riscos neste momento pois, para a economia Pois, sobretudo nacional?
1: riscos, até concentrar me mais sobre isso. Isto é a evolução da taxa de inflação, portanto a subida do indicador de preços, que teve historicamente um nível relativamente elevado em Portugal, flutuou conforme os ciclos económicos, 2011 começa a crise da dívida soberana, já havíamos de uma recessão e baixou muito depressa para 2, 3%. Chegou a haver deflação, redução dos preços em função da recessão. Tudo isto é uh, um período longo em que só começa a haver uma recuperação em 2014, 2015, mas com circunstâncias internacionais, tanto de juros baixos como de uh, importação de, de produtos a preços baratos uh, e, portanto, não houve inflação, não a conhecemos. E ela dispara em 2022, já no final de 2021, e em 2022 estamos, enfim, não, estamos a metade do ano e a projeção do governo é 4%, outras instituições dizem 5%, que foi o que eu escolhi, pode vir a ser mais no mês passado, comparado a abril com abril, foi 7,2%. Portanto, anualizado, pode haver diferenciações ao longo do, do tempo, mas isto é um peso grande sobre os rendimentos. Sobre os preços, sobre as pensões, sobre, sobre, sobre os, os salários. Que é, aliás, o segundo gráfico que vamos ver, é um dos efeitos que isto tem. É que eu, eu fiz um cálculo relativamente simples, olhando para os dias de trabalho do ano uhum. e para uma média, é, o que é que significa uma inflação de 5%? E, portanto, retirando os fins de semana e retirando os 14 feriados que há em Portugal. Uma inflação como a que nós tínhamos em 2011, 2012, significaria que, nesse ano, se não houvesse alteração do rendimento salarial, o salário perdia oito dias. Bom, depois perde um dia ou não perde nada, porque a inflação é quase nada. Mas com o que está projetado para este ano, com essa hipótese, que é razoavelmente otimista, só ser 5%, perderíamos, se não houvesse ajustamento salarial, 12 dias, o equivalente ao rendimento salarial de 12 dias no ano, bom, em, em 22 dias no mês. Portanto, é, é muito pesado, é um risco forte de redução do valor dos salários. O INE diz que neste primeiro trimestre os salários reais já teriam baixado 2,5% veremos o que acontece nos próximos. De qualquer modo, este é o panorama da, da economia portuguesa na sua vida social.
0: E com este panorama, continua sem -se as expectativas de uma alteração na política de, de rendimentos?
1: É, o governo adiou o debate na concertação social sobre ajustamentos de políticas sociais para, para outubro, recusou um aumento na função pública, em função da inflação que está a decorrer e, portanto, impôs uma, uma perda salarial, mesmo no, na hipótese de haver ajustamentos de carreira que são diferenciados, mesmo nessa hipótese, que é o que o Governo argumenta, haverá uma perda de, de valor e no, no setor privado, naturalmente, vai depender muito das negociações, mas este efeito de arrastamento pode, pode acontecer. O que tem-se vindo, vindo muito ao debate público, em alguma medida introduzido pelo próprio governo, que é o que vamos ver no gráfico seguinte, é o, a, a possibilidade de haver lucros extraordinários. Eu vou querer dar três exemplos, dos, de, aliás, dos setores onde mais, eles facil, onde mais facilmente podem ocorrer, que é a distribuição agentes. alimentar, Jerónimo Martins, ou combustíveis. A Jerónimo Martins, comparando o primeiro trimestre deste ano, os lucros, uhum. com o primeiro trimestre do ano passado, passou subiu 60, 56%, subiu para 88 milhões. Portanto, é uma subida muito substancial e sim, o subido de 50% em relação a um trimestre que já era mais normalizado não é por causa das pessoas terem ido a correr aos hipermercados. É porque os preços foram ajustados com vantagem para a empresa que tem esse poder. Mais claro ainda no caso da Galp. A Galp multiplicou por 6 o seu rendimento, para 155 mil... milhões No último trimestre do 2021 já tinha multiplicado por 40 em relação ao último de 2020. Mas era um período muito excepcional, não é? porque tinha havido um confinamento, ainda não tinha havido a regularização das pessoas andarem na rua, pagarem a gasolina, enfim, utilizarem os postos de combustíveis. Mas este primeiro trimestre é um salto para 155 milhões. A SONAI passa de, 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 de 10 para 20, também tem, a SONAI tem, tem, tem funções variadas, não é, tem imobiliário, mas também tem distribuição e tem gestão de espaços comerciais. De qualquer modo... O que as instituições internacionais têm vindo a dizer é lançar um alerta para o benefício do poder extraordinário que algumas empresas têm, para puxarem os preços e, portanto, multiplicarem o efeito inevitável, do aumento de do preços dos combustíveis, porque se não podemos controlar. Quando o governo diz que não posso controlar o preço do petróleo, claro que não pode. Tem toda a razão. Mas este efeito depois multiplica noutros setores. E, portanto, a Agência Internacional de, da Energia, a Comissão Europeia, numa comunicação de 22 de março, a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, todos têm vindo a propor que quando há estes grandes saltos que não se justificam por um nível de inflação de 5%, porque são saltos de 600%. Deve haver uma taxa sobre estes lucros extraordinários. Na Roménia 80%, a Grécia anunciou 90% e a Itália tinha 10% passou para 25%. E Portugal? Portugal não vai ter. Posto essa hipótese, mas não vai ter. O Governo argumenta que com a limitação do preço da eletricidade, do preço de compra do gás para a produção de eletricidade, impede a subida destes preços. Bom, mas a Galp não vende eletricidade, vende gás, vende combustíveis, outras empresas de distribuição comercial de, de hipermercados não, não é nas botijas, não é, não é, não é, não é na eletricidade que faz o seu negócio, se é que o tem, não tem. Portanto, estes outros setores, sobretudo estes dois, comércio alimentar e combustíveis, são setores onde há... Tão poucas empresas e tão poderosas que elas não perdem a oportunidade de multiplicar os seus ganhos. E, portanto, o que as instituições internacionais, ao contrário do governo português, querem fazer é dizer nós avisamos e eh, não pode haver esta pressão sobre os preços para ganhos imediatos porque é preciso estabilizar a economia e proteger a economia. Mas, Mas
0: aparenta que isso vai, vai continuar a acontecer.
1: Isso vai continuar a acontecer porque uh, isto são empresas que têm um poder enorme e, o, uh, e há uma escolha política do governo, desse ponto de vista.
0: Professor, vamos olhar também para uma polémica que marcou esta semana em torno dos uh, novos critérios de avaliação dos médicos de família. Depois de uma má recessão nestas uh, novas escolhas, houve um recuo. Como é que Sim. deve ser encarado este passo atrás? Uh,
1: bom, era naturalíssimo. Foi um disparate, a Comissão Técnica que o preparou percebeu, o Ministério demorou algum tempo, isso tem alguma leitura política, mas eu começaria por sublinhar a sensibilidade enorme do assunto, porque antes de tocar em qualquer questão que tenha que ver com o respeito pelas utentes do Serviço de Saúde, neste caso as mulheres, é preciso perceber o contexto em que nós vivemos, que é o da possibilidade de haver uma viragem nos Estados Unidos de uma legislação que pode ter um efeito de arrastamento sobre os Estados Unidos e sobre outros países. Esta semana foi condenada em El Salvador uma mulher que teve um aborto sofreu um aborto espontâneo, foi ao hospital e o hospital entregou-a à polícia. Foi condenada a 30 anos de prisão, 30 anos de prisão por um aborto espontâneo. Portanto, há alguns países onde esta, a dramatização desta pressão é enorme, isto não tem nada a ver com o caso português que estamos aqui a discutir, absolutamente nada, mas o contexto dos sinais deve ser medido com muita atenção para se perceber o que é que está em o direito fundamental que está em proteção. Bom, neste caso, o que havia era uma, um regime de avaliação de bonificação dos profissionais dos centros de saúde, dos médicos, de família, por um conjunto de critérios muito diversificado. E um entre muitos destes critérios era que não tivessem ocorrido interrupções voluntárias de gravidez naquele contexto. Quando o problema surgiu e estava em estudo, foi discutido no Parlamento. A ministra respondeu de uma forma muito hum, violenta, até muito pessoalizada, mas eu deixo isso de lado, muito violenta, que creio que não aconteceria se não tivesse maioria absoluta, porque perceberia que o problema era para ser resolvido imediatamente, nem tinha grande dúvida, utilizando, aliás, quatro argumentos estranhos, que era muito pouco dinheiro, que era uma não bonificação e não uma penalização. Em terceiro lugar, que havia um decreto-lei que dizia que os critérios de avaliação nos centros de saúde incluíam uh, o planeamento familiar de mulheres... E em quarto lugar, que não fazia censura aos, ao grupo técnico. Bom, o grupo técnico percebeu, pediu desculpa, retirou, emendou, enfim, corrigiu isso como, como devia ser. O estranho foi que a ministra, que é quem tem a decisão, não o tivesse feito imediatamente com a naturalidade desse, de, de, dessa resposta. Mas há aqui um problema mais de fundo, que é revelado, aliás, pela, pelo simples facto de ter surgido essa ideia, que é que a relação entre o médico e a utente não é uma relação em que o médico tem que de determinar as escolhas pessoais da utente. E, portanto, ele ser penalizado ou bonificado, por isso é totalmente absurdo, é grotesco, porque não depende dele. Não é dele a decisão. A decisão... E, e perceber essa diferença, se fosse dele, implicava uma relação autoritária hierárquica de poder sobre as mulheres, que era o que na medicina do século XIX se poderia pensar. Nem sei se isso faz parte do século XX. E, portanto, é tão estranho que isso tenha aparecido. É tão revelador de uma cultura eh, penalizadora que merecia da parte do Ministério uma atenção. A Ministra não teve essa capacidade de reação, pelo contrário, quis afirmar o seu poder e, portanto, adiar uma decisão que imediatamente acabou por triunfar. Portanto, eh, precalços da maioria absoluta.
0: No panorama internacional, a professora Finlândia a dizer que, assim que puder, que quer aderir à NATO. A Suécia também se prepara esta semana para, para fazer o mesmo. Há, de facto, aqui uma viragem, uma requalificação daquilo que conhecemos ah. da Aliança Atlântica.
1: Há uma viragem, não sabemos se se concretiza, há alguns debates mesmo no Parlamento finlandês e dentro dos partidos políticos na Suécia, não se sabe se haverá unanimidade, porque tem que haver unanimidade de todos os 30 países, portanto há ainda vários obstáculos. Hoje a Turquia quis exigir à Suécia que não recebesse curdos a troco de poder aceitar que ela possa entrar na NATO, portanto há aqui uns jogos, uns jogos políticos até relativamente mesquinhos, mas é evidente que isto já em si é um triunfo da NATO que eram países neutrais, cuja força era a neutralidade, aliás, de, com muito tempo de neutralidade, dezenas de anos no caso da Finlândia, 200 de anos no caso da Suécia, e, portanto, não se, só se pode interpretar isto como um efeito do descalabro de político que para a Rússia resulta da guerra da Ucrânia e da viragem das opiniões públicas, da percepção do risco e da ofensiva que a NATO tem neste contexto. Eu creio que é um erro que agrava as tensões de uma forma inútil, porque a proteção daqueles países, a Suécia tem umas forças armadas muito, muito capazes e seria muito duvidoso que a Finlândia pudesse ser ameaçada. Outros países fazem uma escolha diferente, que é o caso da Áustria, que não mudou de posição sobre isto. Mas o avanço da NATO vai aparecendo como uma tentativa de consolidar politicamente a sua vantagem neste contexto, o que em vez de facilitar acordos futuros de segurança na Europa tornam os mais difíceis porque as, as ameaças sucessivas vão escalando e, e isto é irreparável desse ponto de vista.
0: Acha que a ameaça será maior depois do que a Rússia tem dito relativamente a esta adesão e esta aproximação de os
1: riscos. nós estamos já na ameaça total porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Um, e, 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 o que se passaria com a Suécia ou com a Finlândia, a Finlândia, neste caso, que é quem, quem tem a maior parte, a fronteira mais mais vasta com, com a Rússia, é mais difícil de, de, de antecipar. Mas o que significa que qualquer conflito agora tem menos intermediação possível. E uh, uh, o avanço da NATO, o reforço político e militar da NATO, é naturalmente visto pela Rússia como uma confirmação de agressão e um risco suplementar, Sim. o que quer dizer que os padrões de confrontação são colocados a um nível mais elevado, pela NATO nesta fronteira, pela Rússia do outro lado da fronteira. E, portanto, a Europa fica mais em risco, havendo menos países neutrais e a fronteira do conflito estando colada à Rússia.
0: Na conferência sobre o futuro da, da Europa esta semana, Emmanuel Macron defendeu a revisão dos tratados da União Europeia. é que esta revisão não está a gerar consenso?
1: Bem, a conferência em si mesma é uma coisa muito engraçada, porque é uma conferência de 800 pessoas, eu tentei saber quem são os portugueses hum. que lá participaram, não consegui descobrir. A lista não existe. Foram pessoas escolhidas por agências de recrutamento, jovens que foram, aliás, com a melhor das boas intenções, com enorme entusiasmo, dar as suas opiniões, por vezes, aliás, muito interessantes, mas para fazer um catálogo que é exatamente aquilo que os governos gostam, que é um conjunto de recomendações, sejam mais verdes, sejam mais azuis, preocupem-se mais com a economia circular, enfim, tudo coisas muitíssimo bem intencionadas, sem qualquer pressão prática, isto é o Conferência do Futuro da Europa. Hum. Mas era uma coisa que o Macron queria, e no discurso final, o Macron, hum, o Presidente Macron, veio apresentar duas ideias que uma não surpreende, outra sim... A que surpreende mais é dizer que a Ucrânia pode demorar décadas até a sua adesão. Na verdade... Macron não quer nenhuma adesão da Ucrânia, eu já o tenho dito aqui várias vezes, nenhum líder europeu quer qualquer adesão da Ucrânia ou acha sequer que a Ucrânia preenche qualquer dos critérios para adesão, não é um Estado de direito, não tem uma economia com um índice de corrupção muito, muito acentuado, há formas de comportamento do poder político, mesmo antes da guerra, depois da guerra já é tudo diferente, mas antes da guerra que são muito, muito prepotentes. Enfim, há muita, muitas razões que incumprem os critérios obrigatórios da adesão. Nenhum quer. Mas o Macron disse -o em voz alta. Décadas. E Costa até, Costa que quer, tanto como Macron que a Ucrânia não entre, veio dizer, aliás, com algum humor, os Portugal foram nove anos, portanto, talvez sejam nove anos que é, o que os ucranianos não querem ouvir. Agora, a segunda novidade foi a abertura para a revisão dos tratados. É, ora, coisa que foi confirmada por von der Leyen. E aí Costa veio-se pôr de lado, dizendo que não é muito prudente. E tem toda a razão. Porque o que ele sabe muito bem é que não vai haver nenhuma revisão de tratados, porque é tão difícil gerir hoje o espaço europeu em decisões sobre imigrantes, sobre espaço económico, sobre Schengen, sobre eh, o orçamento comunitário, que pensar que possa haver uma alteração das regras... Não seria não é isso que eu, porque é preciso de unanimidade. Já para não dizer que todos os países que são sete que estão à porta da União Europeia para entrar, alguns a que já perceberam que nunca vão entrar, a Turquia, outros a Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, a Sérvia, não entram também porque a União Europeia não tem forma de gerir este espaço. E, portanto, é o que vai acontecer com o Kosovo, a Bosnia-Herzegovina, a Moldova, a Geórgia e com a Ucrânia também. Portanto, todo esse discurso, ou dos tratados que sejam mais abrangentes, Macron chegou a dizer, queremos uma coisa paralela à União Europeia, que é uma nova entidade política internacional com os que estão de fora da União Europeia, tudo fantasias absolutas. É claro que isto provoca uma tensão na Ucrânia. E a Ucrânia olha, para aliás, percebendo que a pressão que pode fazer agora, porque tem a opinião pública do seu lado, para a aproximação da União Europeia, esbarra com todos estes critérios e não consegue criar uma situação de, de, de exceção. Em todo o caso não vamos ter adesão da Ucrânia, não vamos ter revisão dos tratados, e esta visão que António Costa tem vindo a defender, que é algum ajustamento mais pragmático, resultou com o PRR, sucesso da Bazuca europeia, resultou com algumas medidas de emergência, mas já sabemos que a partir de junho os juros vão aumentar, a política económica e orçamental da União Europeia tende a fechar, e esse é um outro risco para a economia portuguesa, além da inflação de que conversámos aqui há um bocadinho.
0: E quando falamos sobre divergências ou ausência de consenso, no caso dos metadados, deve ou não haver uma revisão constitucional?
1: Houve duas divergências entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, expressas publicamente. Uma é essa, sobre os metadados, o Primeiro-Ministro a sugerir uma revisão constitucional e o Presidente a dizer não se metam nisso. E uma outra que é a lei de emergência sanitária. É talvez mais curiosa, mas só para dizer uma palavra sobre ela antes de ir aos metadados, que é uma questão bastante mais densa, porque ainda a é lei, é lei da emergência sanitária só tem um anteprojeto, não é? Um, e o Presidente anunciou logo que o coloca no Tribunal Constitucional. Faz bem, aliás, porque é uma matéria constitucional difícil. Houve medidas de exceção de constitucionalidade muito discutível no período em que estávamos no desespero das primeiras respostas ao confinamento, e eu percebo isso, enfim, acho que é respeitável, acho que o país aceitou algumas, alguns limites, por exemplo, fez de conselhos, se as pessoas não puderem sair de conselhos por decisões administrativas coisa que evidentemente viola a Constituição. Uhum. Houve aqui momentos de muita excepcionalidade que não se podem manter, e portanto, regular este processo tem sentido. O anteprojeto de lei, no entanto, entregou ao Governo durante 30 dias sem controle do Presidente ou controle da Assembleia da República a possibilidade de criar medidas excepcionais, e eu creio que isso não passará no crivo constitucional. Mas, portanto, o Presidente aí fez um aviso, aí foi um aviso. No Metadados foi uma divergência. Porque o Primeiro-Ministro veio dizer revisão constitucional
0: e o Presidente disse... Cirúrgica. Bom, cirúrgica? Cirúrgica.
1: Bom, cirúrgica, que se houvesse um entendimento entre todos os partidos para só fazerem propostas sobre uma matéria, isso já aconteceu e era possível no passado. Agora, teoricamente, não é qualquer partido, havendo uma revisão constitucional, pode apresentar 300 propostas de alteração, têm de ser discutidas todas. E, portanto, se os partidos o quiserem fazer, o processo tem que ter a profundidade e o tempo de uma revisão constitucional. Portanto, nada a ver com aquilo que está agora em causa. Agora, o Primeiro-Ministro faz, no entanto, creio eu, dois, dois erros. Bom, o primeiro é tratar esta questão da constitucionalidade e da hipótese da revisão com, algo, com uma ligeireza preocupante. Diz ele, espero que o bom senso na interpretação da Constituição predomine sobre a literalidade. É uma afirmação muito estranha, porque evidentemente há frases da Constituição que são têm que ser interpretadas literalmente, porque é assim que estão escritas, outras que são de âmbito um pouco mais genérico, portanto têm alguma margem interpretativa. Mas esta ideia de que é a sugestão de que pode, possa haver algum entorce, que o bom senso possa fazer alguma entorce ao bom senso constitucional, que é a lei fundamental, é estranha. Mas eu acho também estranho que o Primeiro-Ministro convoque uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna para segunda-feira. Porque esse Conselho, para responder a esta situação, é uma forma de pressão sobre o Tribunal Constitucional, na verdade, que tem que agora uh, definir se há ou não retroatividade desta medida, coisa que, em princípio. Se percebe que poderia haver. Porque eh, neste Conselho estão ministros, o chefe do Estado de das Forças Armadas, o chefe da Polícia Marítima, o chefe da Autoridade Tributária, um conjunto de autoridades políticas, militares, eleitas e representativas de várias funções do Estado. Ou seja, é uma, uma grande estrutura que não é para discutir uma legislação, é para fazer um ato público, um ato político, um sinal político. Isto, porque eh, não acredito que se discuta o detalhe de uma revisão constitucional naquele Conselho com aquelas eh, dezenas de pessoas, PSP, Polícia Judiciária, o Serviço de Reinserção Prisional, tudo isso está lá representado. Não tem nenhum sentido, a não ser como ato político. Agora, o que é que realmente está em causa? Quase unanimidade do Tribunal Constitucional. 12 juízes em 13, Dizendo que a retenção durante um ano dos metadados, que nos dizem que... Eh, quem telefonou a quem, onde estava, que computador é que fez tal comunicação, não diz o conteúdo dessas comunicações, mas diz toda esta informação, durante um ano que ficam retidos nas operadoras e podem ser acedidos pelas autoridades, segundo a lei portuguesa. Há oito anos que o Tribunal Europeu decidiu que uma legislação desse tipo era ilegal, era impossível. E creio que desse ponto de vista, e, e além da lei europeia, tem um choque com a Constituição. Portanto, a possibilidade de... Corrigir isso por pressões políticas parece-me absurda. Dito isto, há uma grande pressão sobre o tribunal que é esta. Todos os casos vão abaixo, porque as investigações policiais ou contra o crime sofisticado se baseiam nos metadados. Podem usar metadados se for legal usá-lo. Mas repare, será que há algum caso em Portugal de alguém que foi condenado a uma pena de prisão porque os metadados permitiram determinar que estava naquele local. Eu não acredito que isso seja possível. Pode, pode haver essa informação utilizada na acusação. Quase se uma pessoa está num local, não prova que matou. É preciso que hajam outras informações. É preciso que haja outras provas. Não pode haver uma prova única de localização ou de uma comunicação entre uma pessoa e outra. Isso seria considerar que a justiça portuguesa funciona de uma forma completamente infundada. E não creio que seja verdade. E, portanto, o, o argumento que está a ser dado de que os casos de investigação difícil caem se não houver os metadados é um argumento perigoso, manipulado e forçado para conseguir uma legislação, que naturalmente para, para a investigação policial é vantajosa, mas o Tribunal Constitucional tem que considerar outra coisa, que é qual é o equilíbrio com a nossa vida. E se nós queremos uma vida em que todas as nossas comunicações, todo o nosso registro, todo o nosso percurso por GPS, tudo esteja identificado numa base de dados, é um mundo diferente daquele que nós consideramos um mundo de liberdade. Porque a responsabilidade perante o crime é total, a nossa liberdade tem que nos proteger de intermissões na nossa vida privada e nas nossas comunicações. E esse mundo... 1984, Orwelliano, que é concebido pela ideia de, de, do controle total de todas estas informações que já corresponde a factos concretos na internet. Talvez a Google saiba mais dos nossos percursos de GPS do que as polícias, mesmo quando as polícias estão a investigar uma determinada pessoa. Talvez isso já aconteça. E é um erro, é um problema e consagrá-lo na lei é uma violação da Constituição e acho que a liberdade está acima disso.
0: Francisco Lançon, vamos avançar para as suas sugestões. Traz-nos o trailer de um filme. Que é qual e porquê?
1: Vamos ver umas imagens. de um filme de Margarida Cardoso, sobre Cita Valles. Ele vai estar durante este. Exterior no Indy Lisboa. Nós estamos a ver Cita Valles, uma jovem militante comunista. Uh, angolana, estudou em Portugal, voltou para Angola depois de 25 de Abril, foi uma das dirigentes de, da juventude comunista da UEC, das mais destacadas, eu conhecia antes de 25 de Abril e logo a seguir, uh, nesse, nesse contexto, uma mulher brilhante, uh, formou-se em medicina e voltou para Angola, que era o seu país. E, e nos, no contexto do golpe e contra-golpe de maio de 1977, o, enfim, a corrente política de que ela fazia parte do MPLA foi derrotada, foi chacinada, houve dezenas de milhares de pessoas que morreram, nós estamos a ver algumas imagens deste filme, João Van Dunner, é, é, o João seu, Vanduna, o seu marido, é, e um conjunto de dirigentes do MPLA foram assassinados nesse contexto, só agora... As autoridades angolanas reconheceram os crimes, mas ainda está muito por fazer na explicação deste, destes acontecimentos. O filme conta-nos esta história a partir de testemunhas, incluindo testemunhas extraordinárias. Há um testemunho de Costa Silva, o atual ministro da Economia, que foi uma das vítimas deste processo, de, de vários processos de, neste contexto da repressão em Angola. Ele estava preso, foi ameaçado de fuzilamento, vendaram-lhe os olhos, encostaram-no, fizeram um fuzilamento simulado. Imagino que isso possa significar para uma hum, pessoa, foram disparados é tiros, como se ele fosse morrer. Hum, Enfim, é verdade, ele conta esta é verdade, história, é verdade, outras é verdade, pessoas é verdade, também é contam-nos é contam, contam a Margarida Diogo, uma, pessoa, uma mulher que já morreu, gente muito valente. E é um filme que nos mostra um dos grandes segredos dos dramas extraordinários da vida em Angola.
0: E o que nos mostra o momento Zen de hoje?
1: O momento Zen eh, são duas explicações sobre porque é que os preços eh, deixem para cima os preços dos combustíveis, evidentemente, hum. dar pela mesma pessoa que ficou zangada por alguém ter sugerido que as medidas do governo podiam fazer baixar os preços. Como é que é possível que alguém tenha percebido de alguma frase que seja que assim poderia acontecer?
0: E vamos ver essas explicações. Francisco Lossam, boa noite, obrigado. e até Obrigado,
1: para a Patrícia, até à próxima. Já na próxima segunda-feira, a nova descida do ISP permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, o que permitirá reduzir em 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do aumento do preço do gasóleo sofrido pelos consumidores desde outubro último. Ao contrário do que muita gente pensava e disse, o preço não é determinado só pela tributação. O preço é, desde logo, determinado pelo, pre... pelo valor da gasolina e do gás óleo no mercado internacional. Ora, o preço da do... Do gasolina e do gás óleo no mercado internacional tem pena, mas não depende do controle do governo. O que o governo pode fazer
0: relativamente aos preços é o que está a fazer, que é diminuir a carga fiscal.